0: Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Hoferichter und ich bin Redakteurin bei der Technology Review. Heute sind mit von der Partie gleich drei Kolleginnen, auch in einer ungewöhnlichen Anordnung, nämlich unser Chefredakteur Luca Caracciolo. Hallo Luca.
0: Hallo Andrea.
1: Mit dabei ist auch unsere leitende Redakteurin Jo Schilling, die außerdem Eigentümerin einer Solaranlage ist und Elektroautofahrerin. Warum das wichtig ist, dazu später erstmal hallo Jo. <lacht> hallo und last but not least, äh, ebenfalls dabei ist unser Redakteur Gregor Honsel. Hallo Gregor. Hallo Andrea. Ja, und das sind unsere Themen heute. Energiewende. Wie Elektroautos helfen können, die schwankenden Stromerträge aus Windenergie- und Solaranlagen zu puffern. Stichwort gesteuertes oder bidirektionales Laden. Zwei aktuelle Studien zeigen, was bei der Umsetzung von solchen Konzepten beachtet werden sollte und welches Potenzial drin steckt. Brilleninnovation. Nach monatelangen Spekulationen hat Apple gestern Abend eine neuartige Mixed-Reality-Brille vorgestellt. Was kann sie? Was kostet sie? Und kann sie in Sachen Virtual und Augmented Reality einen Durchbruch bringen? Wir geben eine Einschätzung. Unser erstes Thema sind Elektroautos als Stromspeicher. Im Grunde ist es ja nichts Neues, dass Stromspeicher verschiedenster Art gebraucht werden, um die schwankenden Erträge von Windkraft und Photovoltaik zu puffern. Welche Rolle Elektroautos mit ihren Batterien dabei spielen können, wenn sie eben nicht nur beim Laden Strom aus dem Netz entnehmen, sondern auch Strom wieder zurückspeisen. Und was es dabei zu beachten gilt, das zeigt eine aktuelle Analyse der Initiative Agora Verkehrswende. Gregor, zu welchen Ergebnissen sind die Fachleute denn gekommen? Du hast ja es ja durchgelesen.
2: Ähm, es ist ganz interessant. Also erstmal natürlich die Grundlage klingt ja erstmal alles trivial. Ne? Wir haben unterschiedlich viel Einspeisung von Solar- und Windenergie und natürlich äh, sollte man tunlichst dann laden, wenn auch viel Strom da ist. Und ähm, dass das Nützlich ist, liegt ja auf, auf der Hand, man braucht weniger Speicherbedarf, ähm, Tarife sind günstiger, wenn man denn flexible Tarife hat. Ähm, ja, das ist, ähm, li liegt auf der Hand, ist aber in der Praxis noch kompliziert, weil es weder ausreichend Smart Meter gibt, noch flexible Stromtarife, wo man dann also wirklich auch günstiger die Kilowattstunde bekommt, äh, wenn gerade viel im Netz ist um zu erklären, wie man sich denn so eine Lösung quasi mit ein, einigen Umwegen bauen kann, habe ich jetzt Jo Schilling mit eingeladen, weil die hat sich so ein Ding mit ihrem Mann zusammen gebaut und erklärt am besten mal selber, wie das funktioniert.
3: Ja, also wir haben eine Solaranlage aufs Dach gebaut und haben diese Solaranlage... Also nutzen diese Solaranlage in erster Linie, um unser Auto zu laden. Also das ist die Hauptintention gewesen. Und äh, damit wir, weil ich ja tagsüber mit dem Auto unterwegs bin, wenn die Sonne scheint, äh, trotzdem einigermaßen kostengünstig oder zumindest vernünftig das Auto laden kann, haben wir uns entschieden, ein äh, Tibber Anzuschaffen, also einen, einen Stromanbieter zu nutzen, bei dem wir den Strom nach Börsenkursen kaufen. Also es wird stündlich abgerechnet. Wir haben ein digitales einen digitalen Stromzähler. Da wird das einfach draufgesetzt, dieses Ding. Und dann können wir also jederzeit sehen, wie viel Strom verbrauchen wir, was kostet der Strom. Und das Ganze ist auch noch gekoppelt an die Solaranlage. Und wir laden das Auto über eine Wallbox, eine Open Wallbox. Das ist ein System, das ziemlich viel Zugriff erfordert, aber natürlich auch viel Engagement. Also mein Mann hat da Ewigkeiten dran gebastelt, bis das Ding wirklich gelaufen ist. Und bei uns funktioniert das so, wir ähm, laden das Nein, andersrum. Also wir äh, versorgen unser Haus mit der Solaranlage. Alles, was das Haus nicht braucht, geht in das Auto. Wenn wir keine Sonne haben, dann steuern wir manuell über einen Blick auf die tiva app äh, wann wir unser Auto mit dem günstigsten Strom laden können. Also wir schauen, wann nachts der Strom am günstigsten ist und sagen, von äh, zwei bis fünf Uhr macht das Auto voll.
1: Mhm.
2: Ja, was ich an der Lösung so bemerkenswert fand, war erstmal ähm, dieses Konzept von Tibber. Also digitaler Zähler ist ja nicht gleich smarter Zähler. Also ein Smart Meter ist halt dadurch definiert, dass er auch vernetzt ist. Digital ist einfach nur so ein, ja digital halt eine Anzeige. Und äh, Tibber hat dann so ein Kästchen gebaut, was quasi die Funkschnittstelle ersetzt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du jetzt zwei Apps, eine für die Wallbox und eine für die Tibber. Und du guckst auf die Wallbox, nein, du guckst auf die Tibber-App, wann der Preis günstig ist und sagst über eine andere App, so jetzt lad mal. Also eigentlich fehlt jetzt auch, dass die eine App mit der anderen spricht, oder nicht? Genau, das geht bei uns nicht,
3: weil wir sowohl die falsche Wallbox als auch das falsche Auto haben. Also Tibba kann sowohl das Auto als auch die Wallbox theoretisch einbinden, aber eben nur bestimmte Autos. Und ich fahre eine Zoe und diese Zoe ist einfach bei Tibba nicht erfasst. Und diese Open Wallbox ist eben auch, ja, das ist eine, ist eine, eine sehr kreative Bastellösung, sage ich mal. Also das ist was für, für Nerds, die gerne ähm, Einfluss nehmen möchten auf die Ladung des Autos. Also wir können das Auto auch auf diverse Arten laden. Wir können es extrem schnell dreiphasig laden. Wir können es über die Solaranlage laden und äh, halt eben auch langsam. Und äh, das ist einfach für für so eine Tibber Steuerung dann zu viel. Aber theoretisch würde das gehen. Also würden wir einen Audi fahren und eine Markenwallbox haben, dann könnte ich nur über die Tibber App steuern, was ich wann wie wo lade.
1: Können wir vielleicht gleich, gleich abschließend noch mal sagen, was was da geschehen muss, damit man wirklich dieses Potenzial auch ausschöpfen kann, würde ich vielleicht auch nochmal die zweite Studie ins Spiel bringen, die von dem Energieversorger E.ON und dem Autohersteller BMW in diesem Fall, die so also quasi laut Pressemitteilung revolutionäre Ergebnisse verkündet haben. Und zwar ist der Ker die Kernaussage, dass man mehr als 50 Prozent quasi als Privatbesitz einer Solaranlage dann äh, autark sein kann, was sonst nicht der Fall ist. Und da würde ich gerne mal hören, wie das einzuschätzen ist, Gregor.
2: Ja, so wirklich überrasch überraschend ist das nicht. Also wir reden hier über bidirektionales Laden, also nicht wie bei Jo, dass man halt nur lädt, wenn viel Strom da ist, sondern dass man auch zurückspeist vom Auto. Das ist an verschiedene technische Voraussetzungen, vor allem auf Autoseite gebunden, die es ähm, noch nicht überall gibt oder fast nirgendwo gibt. Aber klar, wenn man das machen kann, hat man halt einen großen Akku. Ich meine, die Stromspeicher haben meistens, die stationären Stromspeicher haben meistens 5 bis 10 Kilowattstunden. So ein Auto hat 50 bis 80, wenn nicht gar mehr Kilowattstunden. Klar, dass man da viel machen kann, ist klar und man kann dann den Autarkiegrad mit eigener PV-Anlage auf über 50 Prozent erhöhen. Mhm. Das ist schön und gut. Finde ich jetzt nicht überraschend, aber jedenfalls gut okay. zu wissen.
1: Und um jetzt, ähm, wurde jetzt eben schon angesprochen, wichtig wäre aber noch, dass entsprechend technisch, also Haushalte technisch ausgerüstet werden, damit wirklich Stromnetz oder Privat-Solaranlagenbesitzer äh, davon profitieren.
2: Richtig? Genau. Genau, aber was eigentlich noch viel spannender ist, worauf ich jetzt noch hinaus möchte, ist, ähm, wir reden ja immer nur über ein marktorientiertes Laden. Ne? Also wir laden dann, wenn viel Strom da ist. Aber es gibt ja noch einen anderen Faktor, und zwar die Netzbelastung. Ähm, für dieses strommarktorientierte äh, Laden gibt es ja so Lösungen, wie Josi gebastelt hat. Die sollen aber auch einfacher, auch einfacher werden. Also jetzt sollen auch tatsächlich mal die... Ähm, flexiblen Stromtarife endlich mal kommen und die smart Meter wenn die mal ausgerollt werden. Das ist alles natürlich zäh und langsam, aber es kommt. Aber eine ganz andere Frage ist, wie es denn mit der Netzsteuerung ist. Weil nach einem Vorschlag der Bundesnetzagentur sollen die Übertragungsnetzbetreiber, nein, die, Entschuldigung, die Verteilnetzbetreiber äh, einfach die Ladeleistung von Autos reduzieren können, wenn sie Angst haben, dass ihr Netz überlastet ist. Und das steht ja dem anderen völlig im Wege, weil äh, gerade wenn viel Sonne und Windstrom eingespeist wird, will ich natürlich laden und dann habe ich eine hohe Netzbelastung. Und dann kommt der Verteilnetzbetreiber und sagt, nö, jetzt ist mal Schluss, jetzt geht es äh, äh, ganz äh, langsam weiter. Und das sind ja zwei Ziele, die man immer so gerne mit gesteuertem Laden und flexiblen Laden in einen Topf wirft, die aber komplett andere Ziele haben, die sich im Weg stehen und von denen auch, dass ähm, dieser zweite Pfad noch überhaupt nicht geregelt ist. Also es ist nicht geregelt, wie lange das dauern kann, wer überprüft, ob das wirklich nur im Notfall ist. Das geht auch deshalb nicht, weil der <lacht> Verteilnetzbetreiber nichts über sein Netz weiß, weil es da keine Daten zu gibt, weil es da zu wenig Messinstrumente gibt. Und äh, das ist noch völlig offen und das wird eine spannende Debatte sein, wie weit denn jetzt der Netzbetreiber eigentlich da eingreifen kann und mir dann quasi meine schönen Stromtarif versaut, weil er jetzt dann in dem Moment einfach abschaltet.
1: Also da ist noch die Frage, wie da die richtigen Anreize wirklich dann am Ende in der Praxis gesetzt werden. Genau,
2: genau. Mhm. man redet immer über viele flexible Stromtarife. Was du aber dazu auch noch bräuchtest, wäre ein flexibler Netztarif. Weil Netzentgelte sind pauschal und die müssten eigentlich auch flexibilisiert werden. Was die Sache natürlich nochmal komplizierter macht. Auf jeden Fall.
1: Wir äh, warten das ab. Kommen wir zu unserem zweiten Thema, die neue Mixed-Reality-Brille von Apple. Es sind ja, glaube ich, Wochen oder gar Monate lang vorher schon äh, ist spekuliert worden, ob und was da genau kommen wird. Und gestern Abend war es dann soweit im Rahmen der weltweiten Entwicklerkonferenz WWDC. In Cupertino hat Apple die Brille vorgestellt und sie heißt Vision Pro und sieht ein bisschen aus wie eine Taucherbrille, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich habe auch gestern mal ganz kurz in die Präsentation gesappt und oft das Wort Magic gehört. Ich weiß nicht, Luca, du weißt sicher mehr. Was kann denn diese neue Brille, was hat Apple da jetzt genau vorgestellt?
0: Ähm, ja, also du hast ja gesagt, Mixed Reality, das muss man, das muss man wissen. Ähm, das ist quasi eine Mischung aus Virtual und Augmented Reality. Das bedeutet, der Nutzer oder die, der Nutzende kann ähm, den, diesen immersiven Grad einstellen anhand einer Krone, die sich auf der Brille befindet, also entweder ganz zu, dann ist es halt virtuelle Realität im klassischen Sinn oder man kann die Krone aufdrehen und dann sieht man eben die Realität, wie sie vor allem ist, durch die Brille durch und kann dort, beziehungsweise die Software kann dort dann Apps platzieren oder digitale Objekte. Ne? Also das ist so das Spezielle an Mixed Reality und du hast schon gesagt, Magic, Apple ist ja, naja, also wenn ein Unternehmen auf der Welt Marketing kann, dann ja Apple und äh, sie haben das Ganze, diese ganze Vorstellung eingebettet in eine Vision des zukünftigen Computings, ne? also haben dann die große, die große Reihe aufgemacht vom Desktop-Computing mit dem Mac, äh, Mobile-Computing mit dem iPhone und jetzt steht sozusagen eine neue Ära an, das sogenannte Spatial Computing, also räumliches Computing, in dem der Raum plötzlich selbst zum Computer wird. Und die Ideen sind natürlich alle nicht neu. Andere Unternehmen arbeiten da schon lange daran, aber jetzt tritt quasi Apple auf den Markt. Und wenn Apple das tut, dann hat das in der Regel Hand und Fuß, weil es eigentlich weltweit das Unternehmen ist, was vermutlich die beste Consumer-Hardware baut, die es gibt. Ne?
1: Ja, ich brauche, der Akku sitzt dann auch nicht so, wie man es sonst kennt, in der Brille. Richtig, genau.
0: Also das, ähm, das hätte Steve Jobs wahrscheinlich nicht erlaubt, aber der ist ja lange tot. Äh, ähm, dadurch, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, dass die Hardware hochkomplex ist, was da drin steckt, ähm, hat sich Apple dafür entschieden, den Akku selbst äh, auszulagern. Das heißt, ein Kabel hängt aus dieser Brille heraus und man hat dann einfach so ein Akku-Pack, den man sich dann äh, in, in die Tasche tut ne? und dann kann man das Ding laut Apple zwei Stunden lang benutzen und dann ist der Akku auch schon leer oder man schließt das Ganze gleich an, an, ans Netz an und dann kann man das auch die ganze Zeit nutzen. Mhm. Ne? Ja.
1: Was sind denn noch sonst so technische Besonderheiten? Du hast das jetzt schon angesprochen.
0: Ähm, also, vielleicht, wie man sich das vorstellen kann, es gibt ja, also die HoloLens von Microsoft schon länger. Das ist eben ein, ein reines Augmented Reality oder eine Augmented Reality Brille. Ähm, und äh, ich habe ja schon gesagt, Apple verbindet beides. Ähm, Im Grunde genommen geht es darum, ja, Apps die Apple eben schon hat, aus dem iOS-Ökosystem in dem Raum darzustellen. Das ist erstmal ganz simpel, ein Browser, ein Textdokument. Es geht aber weiter, dass sozusagen dann diese digitalen Objekte in, in den Raum gestellt werden. Also beispielsweise, keine Ahnung, irgendein Brettspiel erscheint dann plötzlich vor dem Nutzer und auf dem Tisch, der in echt vor einem steht. Bis hin zu Videocalls, die man äh, dann mit anderen machen kann und die Leute werden dann eingeblendet in das Sichtfeld. Und äh, dieser, also die Hardware ermöglicht es auch, dass man von seinem selbst, von seiner Person eine Art Avatar erstellt, also es wird abgefilmt. Und dann kann man diesen Avatar mit Gestiken und Mimiken sozusagen in Facetime-Anrufe mit anderen integrieren. Was noch ganz interessant ist, ist der Fakt, dass die Brille in Inneren auch Kameras hat und die Augen abfilmt. Und die werden dann an einem Außendisplay dargestellt. Das bedeutet, wenn Personen sich der Person nähern, die dieses Headset aufhaben, dann sehen sie auch die Augen dieser Person. Und die Brille erkennt, wenn sich Leute von außen nähern und blendet diese Leute dann automatisch ins Sichtfeld ein. Warum macht das Apple? Weil sie schon immer gesagt haben, sich so eine Brille aufzusetzen und dann komplett autark zu sein und alles ist dicht. Das behagt den Menschen nicht. Die wollen sehen, was um sie herum passiert. Und deshalb haben sie ganz viel darauf verwendet, eine Lösung zu finden, damit man als Mensch nicht so komplett ähm, von der Außenwelt abgeschnitten ist.
1: Und wie werden dann so Aktionen, die man dann ja auf, auf sehr vielfältige Weise machen kann, wie werden die gesteuert? Ja,
0: äh, das ist ein guter Punkt. Apple hat sich entschieden, keine Controller, mit keinen Controllern zu arbeiten. Also man hat wirklich nichts in der Hand mh, und gesteuert wird mit den Augen, also es ist ein Eye-Tracking integriert, mit der Stimme und mit Gesten. Also mit Händen. Das heißt, wenn man ein Fenster großziehen will, dann kann man mit den Fingern so auseinanderziehen und so weiter. Man kann mit den Händen die einzelnen Apps steuern, die Position und vermutlich beispielsweise in Sportspielen oder so oder in, in Games dann eben auch mit Händen die Figur steuern. Also das ist
2: komplett ohne externe Hardware. Was heißt denn das eigentlich für Meta, frage ich mich gerade. Ist das jetzt ein Anschub für Meta, weil es jetzt vernünftige Hardware gibt? Oder ist das eher Konkurrenz zum Meta, weil Apple selbst was hm. macht? Hm. Eigene Avatare, die dann im Zollfalle alle ein bisschen besser und cooler sind? Ja, das ist eine entscheidende Frage. Vielleicht
0: nochmal einen Schritt kurz zurück. Das Ding wird halt sauteuer. Das soll Anfang 2024 in den USA erscheinen erstmal. Und für Deutschland und Europa ist noch gar kein Termin bekannt. Hm. Later this year, sagt hm. Apple. Der Preis liegt bei 3.500 Dollar und man sieht schon, wen Apple da jetzt anvisiert. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein schneller Kauf, sondern ja, also, also Entwickler sollen erstmal darum, damit rumspielen, Apps entwickeln und dann so die... Ja, also man, man, man kauft sich nicht einfach so ein Ding für 3.500 Dollar. Apple sagt, naja, wenn hi enthusiasten sich einen teuren Fernseher kaufen, dann geben die auch so viel aus. Aber das ist jetzt nicht direkt für den Massenmarkt gedacht. Ne? Warum ist das so teuer? Da ist extrem viel Hardware drin. Also ich glaube, ich würde mal sagen, das ist absolut state of the art und mit Abstand das beste Headset, was auf dem Markt ist. Noch, es ist ja nicht auf dem Markt, also so zu, zu guter Letzt beurteilen kann man es noch nicht, aber wenn das genauso funktioniert, wie Apple das vorgestellt hat und die ersten Eindrücke von der WWDC, wo einzelne Leute schon Demos genutzt haben, sagen, ja, es funktioniert genauso, wo ich noch so ein bisschen kritisch bin, weil bei der HoloLens, hat man diese Werbevideos ja auch gesehen mit diesen ganzen Fenstern um einen herum und wenn man dann eine HoloLens aufgesetzt hat, hatte man so einen Betrachtungswinkel von 40 Grad. Das bedeutet, man durfte nicht zu weit nach links oder nach rechts gucken, weil dann sofort das Fenster abgeschnitten war. Also das, das kann sich Apple eigentlich nicht leisten und ich glaube, aber ich will es selbst erstmal ausprobieren, dass es vermutlich nicht der Fall ist. Allerdings ist das physikalisch auch alles gar nicht so einfach zu lösen. Also, totaler State of the Art, sechs Kameras, 4K Auflösung, auch mit Abstand die höchste Auflösung bei so einer VR-Brille. Ähm, außen ein Display, innen ein Display, ein lida scanner Also da ist wirklich unfassbar. <lacht> und extra ein Prozessor entwickelt. <lacht> also der M2-Prozessor ist drin ähm, und sie haben noch einen zweiten äh, Prozessor extra für dieses räumliche Computing entwickelt, den R1. Da sind also zwei Chips drin, Wundert mich nicht, dass das Ding so, so teuer ist. Und jetzt zu deiner Frage. Erstmal, ich muss noch ein bisschen ausholen. Ähm, ähm, der einzige wirkliche Wettbewerber ist tatsächlich Meta. So, und ähm, die haben ja seit Jahren, arbeiten die an dieser Vision des, des räumlichen Computings. Mark Zuckerberg will unbedingt äh, Hauptakteur im Wettlauf um die nächste Plattform sein. Also der ist heute noch, sauer, dass er damals kein eigenes äh, Smartphone-Betriebssystem hinbekommen hat. Da war App, äh, Facebook damals noch zu klein, glaube ich. Und er hat sehr früh gesagt, okay, die nächste, bei der nächsten Computing-Plattform müssen wir ganz vorne mit dabei sein. Und seitdem investieren sie ja Milliarden. Und äh, nicht umsonst wird oft gescherzt, na, das ist die größte Silicon Valley-Wette überhaupt und vielleicht geht sie auch gar nicht auf. Ähm, und es ist trotzdem, trotz dieser Bemühungen lange Zeit ja alles Nische gewesen. Ja, also in, in, im Games-Bereich wird VR, gibt es da schon eine Zielgruppe, aber auch das ist Nische. Im professionellen Bereich ist das auch alles eher kleinteilig. Hm. Ähm, es gibt so ein paar Anwendungsfälle, ganz okay, aber im Großen und Ganzen würde ich immer noch sagen, das ist Nische. Das liegt eben auch daran, dass sich die Menschen so ein Ding nicht unbedingt genau. dauerhaft anschneiden. Das hast du ja wollen. vorhin
1: schon, schon, schon erzählt. Ne? Und ich habe auch äh, gelesen, dass vor allen Dingen jetzt sich eigentlich so aufs Geschäftlich, auf den geschäftlichen Bereich fokussiert hat, also das also für, für technische Sachen und so, um da eine bessere Anschauung zu haben. Genau. Und mh. was denn eine Einschätzung kann das jetzt wirklich? Also wahrscheinlich ist ja schon das Ziel, dass das vielleicht jetzt nicht gleich, aber doch äh, da ein Produkt für die Massen rauszumachen, Auf jeden
0: Fall, ja. Also und auch mit Bezug auf Gregors Frage nochmal, was macht das jetzt mit Meta? Ich glaube, das beflügelt den Markt. Ich glaube, je mehr Player da reingehen, desto besser kann sich diese Technologie nur entwickeln. Ich persönlich, ich habe ich hab gestern nochmal nachgeguckt, ich habe mir die Präsentation auch angeschaut. Ich habe vor fünf Jahren schon mal einen Vortrag bei der Republika über Spatial Computing gehalten. Aber da war damals nur Meta als Player da und die waren einfach noch nicht so weit. Und ich glaube, wenn jetzt so jemand wie Apple in den Markt geht, dann gucken alle noch vier, fünf Mal genauer hin, was die da genau machen. Meta wird sich das ganz genau anschauen. Die haben ja kurz vor dem Launch eine ne eigene neue Brille, die Meta Quest 3, vorgestellt, um natürlich da so ein bisschen Apple abzufangen. Aber das, was Apple da vorgestellt hat, ist, wenn das so funktioniert, dann ist es absolut also dann könnte das wirklich ein Game -Changer sein. Trotzdem bleibt am Ende die Frage, ähm, schnallt man sich freiwillig längere Zeit so ein Ding auf den Kopf? Ich glaube, Apples Ansatz ist der vielversprechendste, weil sie gleich sagen, hey, das ist nichts, womit du rumläufst groß. Das ist so ein Home-Entertainment-Ding, was du auch auf der Arbeit nutzen kannst, um beispielsweise kollaborativ mit anderen zusammen an Dingen zu arbeiten, vielleicht sogar Remote, der schaltet sich dazu, man hat so ein 3D-Objekt. Das sind alle keine neuen Anwendungsszenarien. Aber ich glaube, mit der Technik könnte das richtig Spaß machen. Und ich habe eine Killer-Anwendung. Die ist ehrlich gesagt nicht ganz von mir, von, von einem Branchenkollegen, der das immer wieder betont hat. Es gibt eigentlich eine Killer-Anwendung für VR und AR. Und das ist quasi ähm, Menschen direkt in den virtuellen Raum zu bekommen. Und zwar so lebensecht wie möglich. Das ist heute schon mit total aufwendiger Technik möglich. Also es gibt ja so Konzerte mit ABBA zum Beispiel. Oder auch, ich glaube, mit ich glaub, Tupac ist auch mal aufgetreten, ein paar Minuten in einem Konzert von Snoop Doggy Dog als Virtueller, wo die alle ausgerastet sind, weil das so echt aussah. Aber wenn man jetzt überlegt, so weit weg ist das gar nicht mehr. Weil du, du kannst mit dieser hochkomplexen technischen Brille schon Leute per Videocall reinholen. Jetzt haben wir diese enorme Entwicklung im Bereich der KI, wo es eigentlich gar nicht mehr so kompliziert ist, diese, ähm, den Hintergrund von den Leuten wegzurechnen. So Und dann hast du wirklich plötzlich den Menschen, der ganz woanders sitzt, vielleicht direkt gegenüber sitzen. Und das, das ist dann, glaube ich, magisch. Also wenn das gelingt, dann, glaube ich, ist das wirklich ein großer Schritt. Also und das, das könnte wirklich ein Gamechanger werden. Genau. Ja.
2: Bestellst du uns ein paar für die Redaktion, wenn es <lacht> rauskommt? Ja, wenn es rauskommt. Ich würde es
0: natürlich auch gleich gern ausprobieren. Aber,
1: ähm, aber da muss man jetzt wirklich abwarten, ja, bis die…
0: Man muss jetzt abwarten. Ich glaube, dass Apple jetzt sehr stark die Entwickler adressiert, dass die ihre Apps, das, haben, das ist ja der große Vorteil, sie haben natürlich AR schon lange adressiert übers iPhone, da gab es ja schon AR-Anwendungen, haben ein Framework-AR-Kit schon lange am Laufen und jetzt kommt eigentlich die Hardware, die dafür bestimmt ist. Wenn man ganz ehrlich so ein… AR-Spielereien auf dem Handy, das macht man dann vielleicht mal, dann denkt man, ja, ist ja ganz nett. Aber eigentlich ist AR für die Brille bestimmt. So Und jetzt werden die ganz stark die Entwickler adressieren und dann mit diesem teuren Preis erstmal so diese 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 Early Adopter ansprechen, die werden sich so ein Ding natürlich kaufen. Dann gibt es halt Apple als Marke, wo die Leute so wie, es gibt ja einen bestimmten, also es gibt eine Gruppe von Menschen, die kaufen alles, was Apple rausbringt. Die werden sich auch diese Brille sofort kaufen. Und dann werden die erstmal lernen und erste Schritte machen und dann werden Sie irgendwann auch günstigere Brillen rausbringen, die auch für den Konsumer erhältlich oder, oder bezahlbar, also für den klassischen Consumer ah ja. bezahlbar sein werden?
1: Naja, das ist ja auf alle Fälle mega spannend, wie <lacht> das weitergeht. Ähm, ja, wir kommen jetzt zum Tipp der Woche, zu guter Letzt und ähm, da geht es auch um Augmented reality ähm, allerdings in Verbindung mit etwas sehr Analogen, nämlich einem sehr alten, berühmten Kunstwerk. Äh, Gregor hat was erlebt. Erzähl doch mal.
2: Genau, ich war im Urlaub in Belgien und ähm, war da in Gent. In der Kathedrale von Gent ist der berühmte Genter Altar von Jan van Eyck, Renaissance-Altar. Ein Wunderwerk, fünfteiliger Flügelaltar, der von den Belgiern für wichtiger erachtet. Also Jan van Eyck wird von den Belgiern, hieß es in einer Broschüre, sei eigentlich wichtiger Renaissance, der wichtigere Renaissance-Künstler als äh, Leonardo da Vinci. Oha. <lacht> lassen, lassen wir mal dahingestellt, aber der Genta-Altar ist schon echt mhm. ein Hammer. Und dazu gibt es eine AR-Führung. Also sie, es gibt eine speziell zum Altar, eine zur Kathedrale und zum äh, Altar auch. Und ich habe es mir natürlich angetan. Und äh, ja, war ganz interessant, vor allem in den Sachen, die nicht funktioniert haben. <lacht> das <lacht> passiert <lacht> auch bei Augmented no. Reality, ja. Yeah. Genau. Also grundsätzlich fand ich es cool, sehr empfehlenswert. Mm. Wenn Gent ist, möge sich diese AR-Führung auch mal geben. Äh, man kriegt eine HoloLens mit ah, einem ja. umgehängten Akku. Da du natürlich schon mal die Hardware-Beschränkungen, also mit, der, ähm, mit dem engen Blinkwinkel hast du schon erwähnt, mich stört vor allem dann der enge vertikale Blickwinkel, mhm. weil da hast du einen Menschen so in Lebensgröße vor dir projiziert, der dir was erzählt, so ein alter Baumeister, Zeitgenosse Zeitgenoss von Jan van Eyck und von dem siehst du halt die Knie nicht. <lacht> Oder wenn du runterguckst, siehst du die Knie, dann siehst du den Kopf nicht mehr. Mhm. Ähm, aber eigentlich war trotzdem okay, man hat da auch so Animationen, so eine kleine Kathedrale im Mod wo dann aber total viele kleine Menschen rumflitzen, äh, so Handwerker, die dann hämmern und klopfen und bauen und Pferdefuhrwerke und so ein quasi Wimmelbild. Das ist alles sehr toll und sehr liebevoll gemacht. Aber ich frage mich dann immer, also AR ist ja das Versprechen, mit der Umgebung was zu machen. Und das war eigentlich nicht der Fall. Das war einfach so, in eine, das war nicht am Genter altar sondern in der Krypta unten drunter, und du gehst da quasi von leeren, neutralen Kapellen zur nächsten und da wird irgendwas reinprojiziert, aber es findet keine Interaktion mit der Umgebung statt. Mm. Den Genter altar selber guckst du halt ohne an, was vielleicht auch ganz gut ist, weil man sich darauf konzentrieren soll. Aber eigentlich, wo ich mir AR vorstelle, sind so kleine so Pfeile in der Welt. Mm. So, guck dir mal dieses Pfeilerkapitel an oder guck mal dieses Fenster, das Motiv, guck mal nach links, da findest du dieses Motiv aufgenommen, da, da ist wieder, und da hast du die Blickachse von da nach da und also so eine Art ähm, Hinweise, die Realität besser zu verstehen. Mhm. Und alles, was ich per AR gesehen hätte, hätte ich auch in VR sehen können, in besserer Qualität, weil es hat nicht mit der Umgebung interagiert. Zwei Vorteile fand ich von AR, erstmal man stolpert nicht so rum, man, man bewegt sich sicherer in der Gegend, wobei man sich hätte gar nicht bewegen müssen, weil es gab ja auch nicht, nicht, keine Interaktion, man hätte auch da mit der VR stehen bleiben können. Und es waren ein paar Exponate da tatsächlich ausgestellt, die man im Original sehen konnte. Dann verschwand auch die AR-Darstellung, dann konnte man durch die Brille wirklich das Ding sehen. Also dieses Wechseln zwischen komplett VR und komplett durchsichtig oder teiltransparent von Apple finde ich schon ganz gut. Aber ich das war auch eine gute Erfahrung, nur ich frage mich immer, wo ist denn da die Interaktion mit der Umgebung? Mhm. Und die hat mhm. mir ein bisschen gefehlt. Also
1: die Technologie ist eigentlich eine ganz gute Idee in dem Fall, aber ähm, da ist noch Luft nach oben, was die Umsetzung betrifft und das Ausschöpfen, des Potenzial, was eigentlich drinsteckt.
2: Genau, man könnte zum Beispiel beim vom gelter altar da ran zoomen, Pfeil, so, guck dir mal das an. Diese Figurengruppe, was macht er da? Wer spricht das? Wer, wer, da spricht man mit Frau. Was, was tun die? Und welche Vorbilder gibt es dafür? Also so Anmerkungen quasi über das Original ja. verteilt. Ja. Ähm,
3: okay.
2: Das wäre cool, wobei ich dann auch wie das Original vielleicht doch lieber nicht mit AR-Brille sehen wollte, sondern dann wirklich bloßen Augen sich mal drauf konzentrieren und selber gucken, was man so alles sieht.
1: Ja. Naja, ich bin mal gespannt. Das wird ja wahrscheinlich jetzt öfter mal zu erleben sein, wenn man mal in ein Museum oder so geht, dass man mit solchen Technologien da mal schaut, Also was für man solche Anwendungen
0: ist so eine Apple Vision Pro natürlich perfekt, ne? ja. weil die technisch vermutlich nochmal deutlich besser sein wird einfach. Aber mhm. trotzdem, wenn das Konzept nicht stimmig ist, dann kann man da sonst was für eine Hightech-Brille nutzen. Man muss dann natürlich auch genau. überlegen, ergibt das jetzt Sinn, das, was ich erklären will, mit Augmented Reality zu tun oder reicht nicht auch ein Audio-Guide? Mhm. Ne? Naja. Ähm, das ist dann immer die Frage. Ja,
1: das stimmt. Ja, wir können das ja alle in unserem persönlichen Leben und in unserem beruflichen Leben genügend austesten, vermutlich in den nächsten Jahren. Und äh, ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Und äh, ich wünsche allen eine schöne Restwoche und einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.
0: Wiederhören. Tschüss.